0: Wa بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن سَيِّئَاتِ أعمالنا. اللَّهُ فَلَا له, ومن فلن لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Sesungguhnya Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Wa ala ahli Ibrahim Innaka hamidum majid Hadirin sekalian Sebelum Saya menuntaskan Seputar masalah Tata cara solat Idul Adha Puasa Arafah dan shubhat-shubhat seputar masalah hari raya, maka di sini saya akan sampaikan kenapa hari raya setiap tahun tidak pernah beres Bahkan Hari Raya Idul Adha Bukan Hari Raya Kurban Tapi Hari Raya menjadi kurban Parah Saya tidak Mencoba untuk menganalisa dari sisi politik, karena saya bukan politikus dan saya juga tidak nebak-nebak, karena saya bukan para nurman Tapi intinya, ini semua terjadi karena kelemahan umat Islam. Mungkin ini pertanda umat Islam sudah tidak memiliki gairah untuk memperhatikan agamanya. Atau lebih cinta dunia, jabatan, atau sedang asyik bermain politik, atau memang di dalam hatinya ada kebencian kalau Islam itu jaya. Memang hadirin sekalian, Indonesia termasuk target untuk dijadikan negara sekuler seperti Turki, Mesir, dan yang lain, dan sudah hampir rampung. Artinya, sekuler agama dienyahkan diusir dari perjaturan kehidupan pemerintahan dan hiruk pikuknya politik agama soal pribadi-pribadi dan hanya terfokus pada soal Ritual monoton di tempat-tempat masjid, maka di negara sekuler, orang Islam hanya boleh menonjolkan Islam ketika di masjid, ketika saat mati, dan ketika saat walimah. Selain itu, terserah. Kalau ingin formal, jangan. Inilah gambaran Rasulullah. Di dalam hadisnya. Latungqadana ural islami urwatan urwatan. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Ketika lepas satu utas, orang pegang berikutnya. Wa yang pertama kali lepas sistem pemerintahan Islam wa akhiruha yang paling terakhir solat dan ini bukan tanpa sebab datang begitu saja lepasnya sistem pemerintahan Islam diawali dengan tingkah laku umat Islam yang mentransfer, mencangkok, mengimpor sistem-sistem kufar, dibuat mengganti sistem Islam. Yang sekarang ini sedang gemuk, tumbuh, yaitu demokrasi. Demokrasi, menurut mbah saya, Singgede dikemui, sing kecil dikurusi. Menurut Abu Nawas, sistem dolim bareng-bareng adil. Menurut orang kafir, kufar barat, sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat kembali kepada rakyat. Semua enggak ada yang benar. Intinya, saya ingin sampaikan dengan tulus. Negara-negara demokrasi saat ini, Sudah mulai pelan-pelan meninggalkan demokrasi, Menuju Islam, Dan lucu, negara Islam, Pelan-pelan meninggalkan Islam, Menuju demokrasi. cek Amerika, pelan-pelan meninggalkan demokrasi. Terlihat partainya cuma dua, pemilihannya pun gak ribut. Sistem invensi pun islami. Kalau sudah, Amir Khalifah memutuskan untuk menyerang, sudah gak mempan demo, gak mempan usulan. Main serang, apakah demokrasi ketika Amerika menyerang Irak? Apakah demokrasi Amerika ketika menyerang Afghanistan? Tidak, Jerman, kita lihat sistem yang dikembangkan sudah mulai mencangkok nilai-nilai indahnya Islam. Oleh karena itu, bujangga barat mengatakan bujangga Islam mengatakan Ali al saya keliling di negara barat menemukan Islam sedikit muslimnya dan saya keliling di negara Islam menemukan banyak muslim. Sedikit Islamnya, bahkan tidak ada kecuali simbol-simbol yang tersisa di masjid-masjid saat-saat kematian dan walimah. Sampai nanti, hadirin sekalian, wa akhir as-Solat yang paling terakhir adalah solat. Sampai orang tidak kenal apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu solat. Hadirin sekalian <tuh> Hadis dari Hudaifah ibnu Uliyaman Pernah mengatakan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sayyidrusul Islam Kama yidrusu Wasyut thawbi. Hatta la yadri Al-Nasu wa wa mal wa Wa-Mas-Sadaqah Illa an-Qalu aba'ana Yaqulu La ilaha illallah, nahnu kama Islam akan punah Seperti Lunturnya batik dari pakaian. Sampai orang tidak kenal apa itu puasa, solat, zakat, haji. Hanya dia mendapatkan dari nenek moyangnya, La ilaha illallah. Maka mereka mengatakan, Saya menemukan dari nenek moyang kami, La ilaha illallah. Saya ucapkan, La ilaha illallah. Sekarang sudah nampak sinyal-sinyalnya. Apalagi kalau kita ikutin dengan baik nanti cerita tanda-tanda kiamat yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sudah mulai nampak. Kebencian kebanyakan umat Islam terhadap agamanya sendiri menandai awal kepunahan agama dan syariat Islam. Kalau sudah dibenci, pasti tidak akan dipelajari. Kalau sudah tidak dipelajari, pasti akan terlupakan. Kalau terlupakan, lambat laun akan mengalami kepunahan. Seperti ajaran Ahlul Kitab. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hadid ayat 16. yang artinya belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya terhadap zikir zikrullah dan untuk mengamalkan apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka yaitu Alkitab wa sunnah janganlah mereka seperti ahlul kitab setelah masa berlalu lama, jauh akhirnya Alkitab tidak dipelajari Alkitab diacuhkan ditelantarkan maka hatinya menjadi keras kebanyakan mereka fasik, dan ini bukan berlaku untuk ahlul kitab saja untuk melihat hati umat islam sudah mulai keras sudah tidak gampang disentuh dengan ayat-ayat al-quran dan sunnah rasul kebanyakan mereka fasik, terjebur ke dalam musik minum khomer zina, selingkuh judi Dosa-dosa besar sudah mulai akrab di dalam kehidupan mereka. Nasallul Wakasi Rumminhum Fasikun, kebanyakan mereka fasik. Coba bayangkan untuk melihat tontonan musik berdesak-desakan diundang ngaji susah setengah mati. Untuk melihat bagaimana konser ungu, lapangan stadion yang hanya daya tampungnya tujuh ribu yang datang lima ribu yang mati 10 alhamdulillah coba kalau diundang ngaji undangan nyebar 3000 ribu yang datang tiga puluh itulah gambaran yang telah digambarkan oleh Allah di dalam surat Maryam, فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَتَبَاؤُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَيًّا. Mereka meninggalkan generasi-generasi yang menyanyikan solat, mengikuti syahwat dan akan menemui gian, yaitu curang dalam yang ada di dalam neraka jahanam. Pada sekalian, umat Islam sekarang ini sudah terlanjur jauh terjerembab ke dalam cinta syahwat. Antum lihat, keseharian kerja hidup untuk nurutin syahwat. Yang lebih lucu lagi, ada sekalian ngaji, cuman seminggu sekali masih juga ogah-ogahan absen dan yang lainnya, coba kalau kerja absen seminggu aja mikir-mikir waduh kehilangan dunia pusing tujuh keliling kehilangan akhirat surga tidak menjadi masalah ini kita berapa ribu karyawan di sekitar sini untuk hadir menginjakkan kaki padahal dekat sambil jalan sambil lewat mampir hidayah belum nyampe jalan hidup belum ditemukan alkitab menjadi terlantar sunnah tidak diindahkan hidup tenggelam syahwat dan dunia antum lihat mereka seperti hewan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah <tuh> Allah benci orang yang dungu lagi kasar Sahab Bil Aswak suka teriak-teriak di pasar, tunggu lagi kasar karena rendah ilmunya, kenceng teriaknya di pasar karena rendah akhlaknya. Karena sudah gado kalau ilmunya rendah, pasti akhlaknya kerdil. Karena akhlak tertempa karena tingginya ilmu. Akhirnya Civanin bil Layli bangkai pada waktu malam hari wahimarin bin nahar kledai di siang hari alimin bi amri dunia sangat alim di dalam masalah urusan dunia wajahilin bi Amril akhirah sangat jahil dalam urusan akhirat kenapa? karena hidupnya ketakutan terhadap kenikmatan sesaatnya yang hilang hidup pusing mikirin dapur pusing mikirin rumah pusing mikirin cicilan tapi tidak pernah pusing bagaimana saya tidak masuk surga <coughs> memang kerjaan problem, pengangguran problem kemiskinan problem, tapi mas tolong dijamkan permasalahan di atas permasalahan adalah orang celaka di akhirat kalau antum nanti insyaallah kita akan pelajari kitab Akidah Abu, Abul Hasan Al-Ash'ari InsyaAllah Selingannya tanda-tanda kiamat Kita akan pelajari Akidah Ash'ari Akidah Abul Hasan Al-Ash'ari InsyaAllah Kemarin kita sudah pelajari Akidahnya Imam Syafi'i InsyaAllah kita akan pelajari Akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari InsyaAllah InsyaAllah <tuh> Zaman beliau, zaman susah. Kekacauan juga terjadi di mana-mana. Mama ada dari Saudi masa. yang pulang kampung ya, Pak ya. Ya, libur. Kita lanjutkan Hadirin sekalian Tadi kita menegaskan tentang masalah Bagaimana kondisi umat Islam saat ini dan saya akhiri dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menegaskan ketika saat Rasulullah kumpul bersama orang-orang muhajirin dan ansur. Kemudian menajamkan pandangannya kepada ansur. Lalu Rasulullah SAW kepada muhajirin ya maaf kepada muhajirin terutama kepada Umar ibnul Khattab. Kemudian Rasulullah mengatakan, Khamsun tulip tumbihina wa awu Ada lima bencana yang akan menimpa umat ini. Aku berlindung kepada Allah. Semoga kalian tidak menemuinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama qad, Tidaklah terjadi kekejian berupa perzinaan berajalela di suatu negeri, kampung Melainkan Allah akan menurunkan bacekli, eh, menurunkan wabah penyakit yang tidak pernah terjadi pada umat-umat dahulu. Ini pertama. Kemudian yang kedua, "Walam ymnngu zakat amwalim illa munuul qatra min sama falaul al-bahaim lam yumtoru." Tidaklah mereka suka meng menghalangi zakat malnya melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit kalau bukan karena sayang sama hewan ternak Allah tidak akan bakal nurunkan hujan kepada mereka yang ketiganya walam yang qusul miqala mizan illa ukhidu bisnin wa syiddatil mauna wa jurris sultan tidaklah mereka <tuh> suka ngurangin takaran dan timbangan atau nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan bobroknya penguasa alias pemimpin. Kemudian yang keempat, walam yang kudu ahadallahi warasuli tidaklah mereka melanggar janji Allah, janji Rasul, illa salatullah alaihim aduan min ghairihim. Wahabu ba'adu ma'indahum. Allah akan menguasakan kepada mereka penjajah yang menguasai mereka lalu mengambil sebagian harta kekayaannya. Dan yang kelima, wa maulam tahkum aimmatuhum bi kitabillah. Wajtqiyirun mimm anzalillah illa jaalillahu ba'asuhm biinahum. Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan hukum kitabullah. Dan tidak memilih hukum yang terbaik datang dari Allah. Melainkan Allah akan menimpakan sanksi Berupa rakyatnya terus dirundung konflik yang tidak mengenal kesudahan. Dan konflik yang bertubi-tubi. Masalah keretakan umat. Tidak beresnya mengawali mengakhiri Ramadan dan berhari raya. Imbas dari yang telah dikatakan Rasulullah tadi. Saya ingin mengkritisin sedikit tentang hal yang terkait dengan uh, puasa Arafah yang jatuh mungkin Jumat, mungkin Sabtu. Ikhwas sekalian, tidak mengapa puasa sunnah hari Jumat atau hari Sabtu asal didampingi dengan hari sebelum atau sesudahnya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis mulia Rasulullah berikut ini. Pertama dari Abu Hurairah. radhiyallahu anhu. Kala. Anna Rasulullah SAW. Kala. Rasulullah SAW bersabda. La yasum ahadukum yawmal jum'ah. Janganlah di antara kalian puasa hari Jum'at, Illa ayyasuma qablahu biawmin awba'dahu. Kecuali puasa sebelumnya sehari atau sebelumnya sehari. Dengan demikian, larangan puasa Jumat menjadi gugur kalau kita puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dan hadis ini secara implisit juga bisa menjadi dalil bolehnya puasa hari Sabtu asalkan kita puasa hari Jumat. Kalau sekarang sehari sebelum Jumat hari apa mas? Setelah Jumat hari Sabtu. Kalau kita tidak terima hadis Juwairiyah sebagai hadis menaseh larangan puasa hari Sabtu. Maka hadis Abu Hurairah tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al Albani Adapun larangan puasa hari Sabtu di <tuh> sini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud La tasumu yauma sabti illa fi mafturid 'alaykum Janganlah puasa kalian puasa hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan atas kalian Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Dawud. Mansukun dinasukh oleh hadis Cuairiya. Bintil Haris. Salah seorang istri Rasulullah. Ceritanya begini. Pernah Rasulullah masuk ke rumah Cuairiya. Hari Sabtu. Menemui Cuairiya dalam keadaan puasa. Menemui cuai dia dalam keadaan puasa. Hari Sabtu. Faqala. Maka Rasul bertanya asumti amsi. Apakah kamu puasa kemarin? Qalatla. Tidak. Qala aturidina antasumi ghaddan. Apakah kamu ingin puasa besok? Qalatla. Qala. Rasulullah mengatakan. Aftiri. Kalau begitu bukalah. artinya cuwairiyah disuruh oleh Rasulullah buka karena puasa Sabtu sendirian kalau seandainya ketika dia ditanya apakah kamu puasa kemarin iya atau apakah kamu besok puasa iya maka Rasulullah gak nyuruh untuk buka dengan demikian puasa hari Sabtu larangan menjadi gugur dan tidak berlaku kalau didampingin Sebelum dan sesudahnya Sebelum hari Sabtu apa mas? Setelahnya Setelahnya Hari Ahad Ada sebagian Ulama Ahli ilmu Yang tidak bisa menerima Hadis ini menjadi Nasih, menjadi nasih Penasih Karena pertama Hadis Larangan Sabtu Merupakan ladis larangan yang Kuat Yang jelas Sementara Hadis Juwairia hanya sekedar saran Larangan Tidak bisa dikalahkan dengan saran Kita bantah Kalau anda tidak menerima Hadis Juwairia Sebagai hadis penasah Hadis larangan Sabtu Maka cukup Tadi hadis Abu Hurairah Untuk menjadi penjelas Rasul ketika melarang puasa hari Sabtu Menjadi boleh Ketika sehari sebelumnya Sehari setelahnya Sebelumnya hari Kamis, Setelahnya hari Sabtu Ini nggak bisa ditolak lagi Kamu bisa punya alasan untuk menolak hadis Cuairiyah Tapi tidak akan bisa kuat Untuk menolak hadis Abu Hurairah yang Rasulullah mengatakan. Janganlah kalian puasa hari Jumat. Kecuali sebelumnya sehari. Atau sesudahnya sehari. Sesudahnya hari apa? Berarti boleh puasa hari Sabtu. Asal digandeng dengan. Hari Jumat. Dan Jumat boleh puasa. Asal digandeng dengan Sabtu. Kalau kan selesai ya sudah. Tidak ada masalah. Makanya Mas. Ini metode cara memahami hadis. Bila kita mendapatkan hadis yang nampaknya satu dengan yang lainnya saling pertentangan Padahal hadis itu satu konteks Maka langkah yang pertama adalah kita gabungkan Kita rangkai, kita rangkum, kita simpulkan dalam satu kesimpulan Kalau memang tidak bisa kita cari sejarah nasihnya Kalau tidak bisa, pasti salah satunya ada yang doib Tidak mungkin enggak. Sementara tiga hadis tadi yang nampaknya bertentangan. Bisa kita gabungkan, bisa kita himpun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan Jumat puasa bila sendirian. Kalau didampingi sebelum sesudahnya dibolehkan. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan puasa hari Sabtu. Itu kalau sendirian. Kalau didampingin sebelum sesudahnya menjadi tidak dilarang. Namun... Karena sesudahnya Arafah tidak boleh puasa Maka kita hati-hati Kita dampingin sehari sebelum Jumat Yaitu Kemis hari ini Ada lagi Saya ingin sekalian mengklirkan, Ada orang yang menyibirkan Pensahihan Syekh Salim Terhadap Rasulullah mengakikai dirinya setelah dewasa apa itu hadis do'im bid'ah mengakikai sudah besar ikhwan tolong jangan tergesa-gesa hati-hati fonis terhadap suatu hadis saya ingin jelaskan alasan syekh salim menghasankan hadis ini Bunyi teknya dari Anas bin Malik. An-Nabiy Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nafsihi, dirinya bin Nubuah setelah diangkat menjadi nabi. Berarti lebih dari umur berapa, Mas? 40 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi Di dalam As-Sunnah Al-Kubra Dan dikeluarkan oleh Imam al hallal Di dalam kitab As-Sunnahnya Yang memberikan Makna Rasul mengakikai dirinya Setelah menjadi Nabi Mas Hadis ini Diriwayatkan dari dua jalur 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 yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi Al dari Abdul Razak dari Abdullah ibnu Muharrar dari Qadada dari Anas dengan sanad yang matruk alias status doif yang paling rendah paling berat maksudnya paling bawah matruk kenapa? karena Abdullah Ibn Muharrar adalah perawi matruk dikarenakan hadis ini. Karena dia telah menyelisih hadis yang dianggap lebih sahih. Di dalam riwayat-riwayatnya. Sehingga katanya Imam abdurrazak Dia dinyatakan matruk oleh ulama. Karena periwayatan hadis ini. Namun tolong dicamkan. Takhrid bukan penetapan darajatul hadis masih ada jalur lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam al khalal dari Abdullah Ibnu Musanna Ibnu Abdullah Ibnu Anas Ibnu Malik cucunya Anas bin Malik dari Sumamah Ibnu Abdullah Ibnu Anas Ibnu Malik termasuk juga cucunya Anas bin Malik jadi ini Bersawu ini dari beberapa anak cucu ini saling meriwayatkan Perlu diketahui ikhwan. Walaupun Abdullah ibnu Musanna... Dikatakan oleh sebagian ulama lemah... Seperti Imam Abu Dawud... Tapi katanya Imam Al-Zahabi... Imam Al-Bukhari... Yahtajjubihi... Menggunakan hujjah... Sebagai perawi hadis. Dan Sumamah ibnu Abdullah ibnu Anas... Juga bukan perawi yang bermasalah. Dengan demikian... Dari jalur sanat ini hadis ini terangkat menjadi hasan karena nggak ada yang cacat halal muridnya Abdullah muridnya Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abdullah ibnu Musanna ibnu Musanna dinyatakan sebagai perawi yang boleh dijadikan hujjah di dalam persanatan hadis kemudian yang keduanya Sumamah bin Abdullah juga perawi yang tidak bermasalah bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi seorang perawi yang jujur dengan demikian apa masalahnya menolak hadis itu kalau antum lihatnya tadi dari Abdullah ibnu Muharrar betul tapi kalau antum lihat dari jalur yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Khalal dari Abdullah ibnu Musanna apa masalahnya dan tolong dicamkan ikhwan kalau ada perbedaan penilaian Imam Abu Dawud mengatakan Abdullah ibnu Musanna bermasalah sementara Imam Bukhari tidak maka perlu diketahui yang kita pakai pedoman adalah seorang ahli hadis yang lebih pakar yaitu Imam Bukhari otomatis ini jadi hati-hati oleh karena itu masalah ini terkait dengan hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi dan disampaikan oleh ulama-ulama bahwa hadis ini tidak bermasalah bahkan tolong dicamkan Sumamah ibnu Abdullah ibnu Anas ibnu Malik dinyatakan oleh Imam Al Hafidh ibnu Hajar di dalam kitab Takribut tahrib Dia adalah seorang perawi yang sodukun jujur juga soduk berarti di sini direwetkan dari Khalal dari Abdullah ibnu Musanna dari Sumamah dari bapaknya dari Anas ibnu Malik kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui dirinya ketika setelah diutus menjadi Nabi a'lam bisawak Dengan demikian Mudah-mudahan Menjadi clear permasalahan Seputar Hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis Yang mungkin selama ini menjadi polemik Dan mudah-mudahan e, Tidak ada masalah Tentang masalah Hari pelaksanaan sholat Singkat saja karena sholatnya ini terjadi kacau balau Maka Saya tidak banyak bisa menyampaikan sunnah-sunnah Karena Dianjurkan sebelum berangkat makan itu Kalau habis arafah langsung hari raya Hantum hari rayanya kapan? Sabtu apa ahad? Memang fikihnya juga nggak ada mas. Arufahnya hari Jumat. Hari rayanya hari Ahad. Tapi intinya begini. Selagi masih hari tasyrik Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam, Anas, eh, Imam Nasai. Rasulullah SAW bersabda. Ayyamu tashriki. Ayyamu aklin wa surbin wa zikrilah. Hari tasyrik adalah hari makan minum di dalam lafad nasai wassalah untuk solat ayyamu tashrik ayyamu aklin was wassalah dalam lafad imam bukhari dan muslim yang dimaksud dikrilah adalah solat dengan demikian sepakat tidak ada masalah bahwa kalau seandainya tidak memungkinkan tanggal 10 11, 12, 13 pun boleh melakukan solat Idul Adha. Allahumma demikian mungkin ada yang mau tanya silakan. Apa saja yang dibaca setelah wirid setelah sholat yang sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad Tolong dicamkan ikhwan Wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah sudah jelas Yang pertama setelah insiraf kalau imam mencong ke kanannya Sambil membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Gak usah ditambahi macam-macam. Karena Imam Al-Awza'i ketika ditanya bagaimana istighfar setelah sholat diturunkan dalam Sahih Muslim Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Makanya gak benar Astaghfirullah al apalagi ditambahi. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atuubu Untuk istighfar luar solat boleh. Tapi kalau solat ini karena bangunannya sallu kama raaitumuni usolli, maka enggak boleh ngutak ngatik kita. Sallu kama raaitumuni usolli. Kemudian setelah itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dilanjutkan dengan "La ilaha illallah la syarikala", wa -caddu min kal -cad. kecuali maghrib dan sepuluh" sub, magh, eh, "Subuh sama maghrib sepuluh kali", "La ilaha illallah la syarikala". Di sana ada tambahan lagi eh, apa? Bisa kita baca di dalam dikir-dikir setelah solat, kitab-kitab yang dicual di banyak toko-toko buku di sana lengkap. Kemudian setelah itu kita baca, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Dan diakhiri dengan, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, Lalu mulkul hamdalah pada kulli syai'in qodir sempurna 100 kali, setelah itu membaca ayat kursi, lalu kulhu sekali, kulamdu berpalak sekali, kulamdu berbinna sekali, kecuali subuh sama maghrib 3 kali, 3 kali, 3 kali sudah, selesai. Tidak ada panjang lebar. Apa doanya yang paling dianjurkan oleh Nabi mengangkat tangan atau tidak? Lihat dulu. Kalau Rasul menganjurkan, memberikan contoh ngangkat tangan kita, ngangkat tangan kalau tidak, maka kita tidak mengangkatnya kecuali pada saat doa mutlak. Apa doa mutlak? Doa yang tidak terkait, terikat oleh ritual ibadah tertentu. Contoh habis ngaji, saya ingin berdoa, dengar orang tua saya sakit, ngangkat tangan. Ya Allah, berilah kesembuhan orang tua saya berilah pertolongan berilah kesabaran untuk menghadapi sakit kerasnya boleh, karena doa itu ada dua macam, doa mutlak bebas, tidak teringkat oleh ritual ibadah tertentu, dengan doa muqayyad, contoh muqayyad doa ketika sujud ngangkat tangan enggak? doa setelah tasyahud, ngangkat tangan enggak? doa setelah sholat wajib, ngangkat tangan enggak? enggak doa setelah sholat-sholat sunnah ngangkat tangan enggak? ngangkat Salah Sunnah, doa antara Azan dan Komat ngangkat tangan nggak ngangkat tangan, doa pada saat kok. ngangkat tangan nggak ngangkat tangan, doa pada saat uh, Kunut nasilah. ngangkat tangan nggak, Rasulullah mengangkat tangan. Dengan demikian kalau mukayat antum lihat Rasul ngangkat tangan kita angkat kalau Rasul tidak maka sebaiknya tidak mengangkat tangan bahkan kalau dilazimkan akan kecebur ke dalam kebitahan. sehingga Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan doa mengangkat tangan setelah salat lima waktu adalah bid'ah. Antum bisa dapatin fatwa ini di dalam kitab yang sudah saya terjemahkan judulnya Kesalahan-kesalahan di dalam berdoa. Insyaallah di sana diturunkan kalau enggak salah di halaman 72. Bagaimana hukum wanita yang menggunakan celana panjang walaupun celana itu longgar? Ya itu ditutup dengan kain yang tidak membentuk celana. Celana itu dalam boleh. Kalau enggak pakai celana gimana? Anak bekerja di tempat pengecoran logam. Pada saat bekerja, anak harus pakai celana jin dan di bawah mata kaki. Sebab kalau celana anak di atas mata kaki kemungkinan besi panas dan pasir panas bisa masuk ke dalam sepatu. Gampang pakai kaos kaki. Ya. Kalau kaos kaki. Itu. Atau antum ketika sholat ganti. Kalau itu untuk... Pen kalau pakaian tersebut untuk pengamanan maka dibolehkan. Untuk pengamanan. Ya. Ya. Tapi kalau nanti sholat Dalam kondisi biasa antum Jangan pakai Pakaian itu Itu. Apakah memakai celana yang seperti ini Dan terpaksa harus memakainya Termasuk dalam isbal Kalau untuk pengamanan Seperti astronot Itu pakainya bukan hanya sampai Semua ditutup Ya gak apa-apa Ditutup tapi hati-hatinya, antum pakai celana tetap tidak isbal, ditutup pakai kaos kaki, kan bisa? Antum jangan jangan-jangan -ngakal nih ngakal-ngakalin ini pertanyaannya supaya boleh isbal? Antum kan bisa saja mas, celana segini kaos kakinya dibuat nutup supaya nggak masuk ke dalam, itu. Bagaimana cara kita ngajak ngaji kepada teman yang benci sama jenggot dan pakai musbil? Aduh, ini repot ini mas. Aduh, emang susah. Ini caranya mas. Antum benci jenggot itu alasannya apa? Yesus saja jenggotan. Antum katain itu. Yesus jenggotan satu. Kemudian, setelah itu, antum katakan kepada mereka, "Mereka yang selama ini mungkin benci, sudah belum antum klarifikasi, mencoba untuk mencari kepastian?" Sebetulnya, anda mendapatkan informasi miring ini sudah dicek-recek belum? Udahlah dicoba dulu ngaji, baru setelah itu menilai. Jangan menilai tanpa dasar ilmu, nanti akan cacat penilaiannya. Hadir dulu, baru setelah itu menilai. Akan membuat suatu penilaian yang akurat. Terus yang penting caranya secara global diajak dialog, didekatin sampai dia cair, faham insyaAllah. Lambat laun akan dibukakan oleh Allah, ikut ngaji, dan juga antum cairkan subahat-subahat ini dengan antum jelaskan. Cenggot itu perintah Rasulullah, bukan menganda ada ciri khas organisasi tertentu, jaringan intelijen tertentu. Tidak, ini perintah Rasul. Ini adalah sunnah Rasul. Kalau enggak percaya, lihat Yesus saja kan juga cenggotan. Karena Yesus itu aslinya Nabi Dan sejelek-jeleknya orang Kristen Gak berani gambar Yesus tanpa jenggot Gak berani Ah udah deh Gue benci sama orang-orang cenggotin Yesus gue gambar kakak ada jenggotnya. Gak berani dia Gak berani Ini Isbal Gak usah jauh-jauh Baca ada di dalam kitab Riyadus Solihin Dijelaskan Kitab yang paling populer di kalangan Semua kalangan Orang termasuk orang-orang pesantren tahu di dalam kita bullibas bab tata cara etika berpakaian dibahas di sana. Itu saya mau tanya bagaimana mengatasi dan kiat untuk orang yang sering tidur lagi setelah sholat subuh. Wah ini kiatnya. Antum jangan tidur kemalaman Dan habis pagi Antum kerja ngangkut Kedelai sekarung. Habis subuh Insya Allah nggak tidur kebangetan juga kalau tidur Pokoknya gini aja mas Kalau antum tidak punya kebiasaan Begadang malam Habis subuh Inti punya kerjaan nggak bakal ngantuk Minimal nyabu-nyabu rumah. Kalau enggak ngetik, kalau enggak jalan-jalan. Minimal ente nongkrong aja di depan rumah, Kagak bakal ngantuk. Itu tapi nanti ngantuk diperangi terus. Tapi kalau antum kerjanya begadang terus, susah untuk diperangi. Dan enggak ada masalah tidur setelah subuh, kalau memang antum perlu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Bagaimana hukumnya? Tapi mendingan tidur setelah subuh daripada enggak sholat subuh berjamaah gitu loh. Jangan terus nanti mempertahankan, ah anak biar kagak tidur setelah subuh. Kalau gitu udah deh subuhnya terakhir-akhir aja. Ya ini enggak bener. Itu Itu namanya e, nyari ular kehilangan telak. Bagaimana hukumnya rambut yang menutupin? Kening pada saat sujud dalam solat nggak apa-apa bagaimana hukumnya menggunakan peci hadirin sekalian menggunakan peci ketika solat masuk ke dalam umumnya perintah Allah khuduzi zinatakum inda kulli masjidin ambillah perhiasanmu ketika saat masuk masjid Walaupun bukan sampai pada tingkatan kalau nggak pakai peci dilarang, Itu nggak? Sehingga antum kalau nggak pakai peci, sholat tetap. Ya. Ah anak nggak pakai peci deh, kagak jadi sholat tuh. Uhuh. Sar kuntil Apakah kayu siwak termasuk sunnah? Iya. Walaupun udah ada sikat, tetap kayu siwak itu kita pakai sunnah. Di manakah posisi tangan baik pada saat sholat? Tangan yang baik pada saat sholat Maksudnya? Gimana sih mas? Manakah yang lebih baik pada saat tahiyatul akhir Jadi telunjuk dikerakkan atau diam Yang sunnah dikerakkan mempelajari tentang ilmu-ilmu biologi geografi fisika astronomi dan lain Anda yang mengatakan hukumnya fartu kifaah Apakah apa pemahaman ini benar pendapat tolong betul karena ini termasuk ilmu-ilmu yang sekarang sudah menjadi keharusan wujudnya di tengah di tengah umat kalau umat tidak ada satupun yang paham maka salah satunya menjadi wajib Maka hukumnya fardu kifayah Seperti biologi, geografi, fisika, astronomi Berdasarkan berdosakah jika kita bodoh tentang ilmu Ya kalau bodoh semua Eh kalau nggak ada semua bodoh kolek Ini dosa kolektif Semua kena Makanya harus ada usaha Ustadz, ana mau tanya, Bolehkah kumis dicukur sampai habis dengan pisau cukur? Hadirin sekalian, Kalau dicukur, Tidak ada dasarnya. Tapi Rasulullah hanya menyuruh memotong kosun atau jazun. Kosun itu dipotong sampai, sampai tipis. Jaz sama kos. Tapi kalau dicukur itu repot itu ya makanya dikundeng aja itu namanya jezu ama syawarib karena anak pernah dengar bahwa kumis boleh dicukur tapi jangan sampai habis ya udah gimana nyukur nggak habis ya namanya bukan nyukur loh eh dasar pertanyaannya Apakah zikir setelah sholat Jum'at Sama seperti sholat lima waktu Sama, gak ada bedanya Bagaimana hukumnya Bila sholat berjamaah Bila makmum perempuan berada Di tempat yang agak terpisah Dengan masjid atau terpisah Dengan imam dan makmum laki-laki Ya memang harus begitu Kalau makmumnya Cuman dua Laki-lakinya di samping Mana? Kanan imam Perempuannya di belakang Itu kalau dua Laki satu, perempuan satu Tapi kalau sekarang lakinya dua Laki-laki di belakang imam Seperti biasa Perempuannya di belakang Jangan di samping itu Nanti nggak jadi sholat itu. Apalagi yang lebih lucu jaringan Islam liberal membolehkan imam perempuan gimana salatnya kita itu coba lagi sujud apa yang kita rasakan gitu nggak pakai ini orang jaringan Islam liberal itu di Indonesia pemimpin kita orang Islam Mengapa dan bisakah syariat Islam dijalankan diterapkan di negara Indonesia bisa dengan syarat tegakkan syariat ini seperti engkau melihat Rasulullah menegakkan syariat ini. Nah, itu kalau kita punya prinsip sanu kama raaitumuni usolli tegakkanlah syariat ini seperti engkau melihat aku menegakkan syariat ini. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang tepat saat ini untuk proses menegakkan syariat kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Mas saya sering mengumpamakan syariat seperti batang pohon yang kita tanam. Buahnya adalah sistem pemerintahan alias khilafah. Kalau sekarang kita asalkan rajin mupuk, rajin nyemprot hama, rajin ngiramin, Mosok, gak tumbuh, kokoh, kekar, dan gak mengeluarkan buahnya. Ayo. Itu lah masalahnya sekarang ini umat Islam pingin punya pohon tetapi kadang-kadang nggak -kadang mau nyiram kadang mau nyiram nggak mau nyemprot hama mau nyiram mau nyemprot nggak mau mupuk atau kadang-kadang ada yang mau nanam di jalan aspalan jadi ya tendang truk bagaimana kita menegakkan pohon di tempat hamawreng yang ngeri itu sama saja menegakkan syariat di tengah kebitahan bagaimana sekarang kita menegakkan syariat kerjanya cuman sekarang nggak mau ngaji malah ngaji dimusuhin mana mungkin bisa pupuknya nggak pernah dikasih ngiraminya juga nggak pernah murojaahnya susah makanya mas contoh fakta nyata Aceh sudah siap, sudah diizinkan bahkan kertas segebok isinya tata cara melaksanakan syariat karena proses tasfiyah wa tarbiyah tidak dilaksanakan gagal di tengah jalan bahkan cita-cita menegakkan syariat kandas di kertas dan yang tegak cuman asmaul husnanya. Tuh di kanan kiri jalan Aceh itu ada asmaul husna. Ya Allah Ya Qawi, Ya anzis. Di terminal Asmaul Husnanya Ya Qawi Apa maksudnya? Primani kuat-kuat gitu Ya Qawi gitu. Ya Cebar, Ya Kohar, ya, ya Itu yang tegak Karena problemnya di Indonesia ini Mas mau menegakkan syariat Bukan masalah kemauan yang menjadi pertanyaan pertama syariatnya siapa? orang gado lucu punya versi syariat sendiri termogandul punya syariat versi syariat sendiri LDII, NII, NU NO, Muhammadiyah semua punya versi syariat sendiri-sendiri bahkan pak menurut konotasi orang Aceh yang namanya tegak syariat itu Pegawai negeri diterima tesnya baca yasin ama tahlil. Loh kan syariat itu. Ya ini harus tegak. Nah, kan repot ini. Ada yang mengartikan syariat cuman empat apa tiga itu. Potong tangan kisos. Potong tangan pencuri kisos. Terus kemudian rajam. Setelah itu apa lagi? Itu dok. Ya kalau ini syariat ya rugi banget kita emang syariat cuman itu toh Quran itu cuman ini toh ya Allah rugi banget penegakan syariat harus dari mulai alif lam mim sampai anas an dari mulai kutubus sitah sunnah sunnah yang terkandung yang sahih di dalam kitab-kitab ummahat kitab-kitab ulama itu kita tegakkan itu menegakkan syariat caranya apa tasfiyah waterbia dengan cara memaksa, dengan cara orasi Gak akan banyak faidahnya Kalau orang tidak sadar menegakkan syariat Makanya Hasan Al Albana mengatakan Tegakkan negerimu di dalam hatimu Akan tegak di tanah airmu Karena kalau kesadaran untuk memiliki daulah islamiyah belum ada Kesadaran dalam hati belum menguncam Kesadaran untuk menegakkan syariat Susah untuk menemukan di dalam tataran realita, susah. jambi Mas. Apa? Apakah kanjaran yang akan diberikan bagi orang yang berpuasa Arafah? Dalam hadis Rasulullah SAW, Arafah virus sanatul puasa Arafah menghapus dosa sebelumnya dan... Dosa yang lalu dan yang akan datang, masya Allah, yang akan datang ini kita sudah diambuni Wah, kalau begitu enak dong numpuk dosa, kagak apa-apa. Oh, ini pemahaman orang, gelandangan ini namanya. Ya, ikhwan, tolong dicemkan Kalau ia pasti puasa, inti diterima. Kalau tidak diterima, ayo ini satu yang kedua. Katanya Imam Al-Mawardi yang dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Batul Barinya. Tanda-tanda diterimanya puasa seseorang dijaga, dipelihara, tidak melakukan dosa besar sepanjang tahun ke depan. Berarti kalau inti ngelakuin dosa berarti nggak diterima. Itu. Apakah wajib belajar bahasa Arab? Ustaz, ndak hukumnya secara pribadi-pribadi sunnah, tapi secara umat kolektif wajib. Dan alhamdulillah orang Arab udah pada bisa itu, itu kan ilmunya orang Jabria, udah males. Udah, alhamdulillah orang Arab udah pada bisa bahasa Arab. Kukur deh kewajiban gue. Apa hukumnya menikah berhubungan lawan jenis dengan non-Muslim? Ya Allah. Lo baca. Sidi saya judulnya. Bolehkah menikah dengan non muslim. Intinya. Muslim non muslim. nggak boleh saling menikah laki dan perempuan. Kecuali satu. Muslim laki-laki. Nikah dengan ahlul kitab. Yahudi Nasrani. Perempuan. Boleh. Dengan syarat. Agamanya kuat. Ilmunya cukup. Dan si perempuannya. Menjaga kehormatan dan harga diri. Bukan perempahan murahan dan gelandangan. Serta perempuan lebes. Bukan. Makanya Umar bin Khattab melarangnya dikarenakan khawatir nanti orang Islam sembarangan nikah ahlul kitab yang penting ahlul kitab kagak peduli mau pelacur, mau bukan pelacur. Nah, ini yang nggak boleh. Dan saya ingatkan antum, ilmu antum cekak, imannya lemah. Akhwatnya banyak kok yang nganggur stok, Ngapain lu kurang kerjaan nih kan non muslim? Ya Allah. Mikir dong. Akikah dibarengkan kurban boleh tidak? Nggak boleh. Pakil ini namanya. Kalau kambingnya Akikah sendiri, kurban sendiri, bareng karena memang kebetulan anak saya lahir ketujuhnya. Pas kurban, ya nggak apa-apa. Tapi sendiri-sendiri. Tapi kalau sekarang cuman uh, satu-satu, nggak bisa. Kamis Jumat puasa, apakah sabtunya? Boleh puasa lagi. Kamis dan Jumat puasa. Apakah Sabtunya boleh puasa? Udah nggak boleh ya. Sabtu sudah nggak boleh puasa. Terakhir. Ana sahurnya pasal dan subuh. Karena... nggak apa-apa. Karena dalam hadis Rasulullah puasa Ramadan ini mas. Ketika Rasulullah SAW mengomentari tentang hal ini. Ida sami samia ahadukum an -nida. Wal hatta minhu. Jika diantara kalian dengar azan subuh, sementara wadah masih di mak wadah makanan, minuman masih di tangannya, jangan diletakkan sebelum dihabisin. Tapi, jangan baru azan su eh, sudah Azan baru ngambil makanan. Itu baru mulai. Itu gagak ada sunnahnya. Malah komat ngambil piring. Allah. Allah. ya Demikian, insya Allah, kita ikhwan saya ingatkan sebelum saya tutup, barang siapa yang ingin infak ke Yayasan Islamic Center, sepuluh ribu minimal saya kasih visi ini. Insya Allah, isi dua keping, judulnya "Kelemahan Umat Islam". Ini memang betul-betul lemah, suaranya pun ini lemah, ya. Makanya, kita kulirkan melalui infak sehingga barang siapa infak 10 sampai 10 juta enggak terbatas kita kasih satu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita enggak ngaji Sunnah ya, enggak jadi ngaji sunnah. Jadi ng selingannya tanda-tanda kiamat, akidah Imam Ash'ari. ya, akidah Imam Ash'ari. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.